0: Boa noite, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O bilhão é uma unidade numérica estranha para a maioria das pessoas. É, os nossos olhos não encontram essa medida na natureza e a maior parte de nós quer conhece alguma coisa que possa custar um bilhão. Para se ter uma ideia, para juntar um bilhão de reais, ganhando um salário mínimo, o trabalhador brasileiro teria de guardar um salário inteiro por mês durante 59 mil anos. Para, que alguém, para alguém que queira juntar um bilhão em, digamos, 60 anos, seria necessário poupar cerca de 1,4 milhões de reais todo mês. Apesar disso, há nesse mundo quem tenha não só um, mas muitos bilhões. De acordo com o um levantamento da Oxfam, divulgado essa semana em Davos, a riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett, mais que dobrou desde 2020, crescendo a um ritmo de 69 milhões de reais por hora. Para discutir como os ricos aumentam a sua riqueza, como os pobres permanecem ou ficam mais pobres e os efeitos que isso tem uh, no mundo, Opera Mundi recebe hoje. Bianca Valoski, doutoranda no programa de pós-graduação em políticas públicas da UFPR, dentro da linha de pesquisa em economia política do Estado Nacional e da governança global. É servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu dou a boa noite aos nossos convidados e passo à primeira questão dessa noite. O estudo é, mencionado aqui na introdução da Oxfam revela que, enquanto esses 5 bilionários tiveram sua riqueza total aumentada em 114% entre 2020 e agora, 2024, 60% da população global, ou 5 bilhões de pessoas, se tornaram mais pobres. Há uma correlação entre essas duas coisas, entre esses dois aspectos, ou seja, o aumento da riqueza necessariamente depende, de fato, do aumento da pobreza? É, a primeira a responder é Bianca Valosky.
1: Olá, boa noite, Pedro. Boa noite, Juliane. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os ouvintes que estão aqui hoje. É, bom, sim, há uma correlação, sem sombra de dúvidas, e uma correlação de, não só uma correlação, diversas correlações. Por exemplo, a gente pode é, pegar, para, né? a gente estava até comentando aqui antes de começar o programa, a questão do calor e tal, é, a humanidade, é, sempre se coloca assim, ah, a humanidade está destruindo o planeta. Mas a gente tem que ter em mente que 70% das emissões de gases de efeito estufa vem apenas de 100 empresas de combustíveis fósseis. Então, aqui a gente já começa a ver como não é necessariamente toda a humanidade. A gente está falando de um grupo, de um pequeno grupo, né? Que, ao acumular riqueza, ao acumular seus lucros, é, para gerar esse lucro, para produzir esse lucro, já produz né, é, é, exploração, exploração sobre o trabalhador, exploração sobre a terra, Exploração sobre toda a sociedade que está ao redor, gerando consequências. Então, sem sombra de dúvidas, há sim uma correlação é, de. O, o Eduardo Galiano tem uma, uma frase que eu gosto muito, que ele, ele fala que não há riqueza que não se justifique sem pobreza, né? Porque, de fato, e veja, até numa questão de recursos, né? Você não tem como é, produzir. Se todo mundo hoje fosse é, consumir como se consome nos Estados Unidos, a gente precisaria de cinco planetas-terra. Precisaria tanto para recursos naturais, para extrair recursos minérios, materiais, para produzir tudo o que é produzido, quanto para é, é, destinar o lixo que é produzido. Então, a, a, a gente vê que tem essas diversas correlações que vão se colocando. A questão climática é, escancara isso, né? Essa semana, inclusive, foi tema de debate, porque diversas pessoas atacaram a ministra é, Aniele Franco em relação a ela ter falado de racismo climático, né, de racismo ambiental. E essas pessoas falam com muito desconhecimento, porque isso é, é, é extremamente importante. Porque é óbvio que uma enchente, como, por exemplo, a que está é, agora ocorrendo de forma gravíssima no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não vai afetar da mesma forma uma pessoa que tem inúmeras condições financeiras de se preparar para uma enchente de uma família cuja só tem uma casa e que aquela enchente vai devastar tudo que ela tem e que ela vai ter que reconstruir do zero aquela, aquela, aquela construção que já foi uma, algo super difícil para a família toda conseguir tá perdendo os seus móveis, todos os seus bens, que foram um sacrifício de, de muitos anos para se ter aquilo. Então, sim, essa correlação ela existe, ela é extremamente importante e esses números, né? o capitalismo financeiro, a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, mas para eu sintetizar aqui, ele vai fazendo com que, com o passar dos anos do capitalismo, esses números da riqueza fiquem cada vez maiores. Né? O capitalismo financeiro proporciona isso. Mas isso não quer dizer que se deixe de se relacionar com a pobreza que também é gerada no planeta.
0: Igor Felipe.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Bianca. Boa noite, Juliane e todo o público do ópera Mundi. Eu tive um problema técnico aqui, não consegui acompanhar a resposta da Bianca. E quando eu entrei, o Pedro já me chamou. Então, é... Acho que primeiro, Pedro, é colocar como esses dados apresentados pelo Instituto Oxford são estrangeadores. Né? Então, é esse dado que você colocou, né? que desde 2020, do início da, dessa divisão, da década, cinco homens mais ricos do mundo viram suas fortunas mais do que duplicar. Se um de, dos cada cinco homens mais ricos gastasse um milhão de dólares por dia eles levariam 476 anos para esgotar toda a sua fortuna combinada. Tete em cada dez das maiores empresas do mundo tem bilionários como CEOs ou principais acionistas. Então, acho que recomendar que todo o público do Opera Mundi possa ler o estudo, que tem dados muito interessantes. E existe uma relação da, do empobrecimento da sociedade e do aumento do número desses bilionários. Né? Porque o que a gente vê que nos últimos 50 anos você tem uma, um aprofundamento do modelo capitalista nas, no seu viés neoliberal, que tem efetuado mudanças no modelo econômico e nas sociedades, que tem é, alimentado esse processo de acumulação capitalista e de enriquecimento. Então, é, esse modelo neoliberal levou à privatização, desestatização, aumento do mercado financeiro, do poder da Finanças levou à retirada dos direitos trabalhistas, é, ao empobrecimento da sociedade, à diminuição dos salários mínimos. São é um fenômenos do Brasil, é, mas no mundo todo, é, da destruição das previdências públicas. E a liberação do mercado financeiro, da desregulamentação do sistema bancário. Então, todo esse processo de financiarização da economia tem feito que os pobres fiquem mais pobres e os ricos fiquem mais ricos. E tem um processo, inclusive, que tem um enriquecimento de uma certa camada, mas uma concentração também, que tem, na verdade, às vezes, um número menor de bilionários, de mais ricos. né? Então, a gente vive um momento muito crise, um momento muito grave, uma crise muito profunda. Uma crise econômica, uma crise política que tem levado à falência dos sistemas democráticos liberais no mundo inteiro e tem como consequência a própria emergência da extrema-direita e também uma crise social, que é o que a gente vê é, da situação de aumento da pobreza, da fome, né, como a gente viu no Brasil no último período. Então, é uma situação muito grave, Pedro, é, que esse relatório da Oxfam relata.
3: Juliane Forno. Boa noite, Igor, Pedro, Bianca, todo mundo que nos é, acompanha. É, eu achei a tua introdução, Pedro, muito pertinente, e eu vou lembrar que, inclusive, esse tema é tão, é, é tão distante da vida do cidadão comum, que, inclusive, ele foi tema do Enem, se não me engano, passado. Uma das perguntas era quantos zeros tem o bilhão? Quer dizer, a gente não faz ideia, e eu provavelmente não acertaria. Eu acho que eu só sei quantos zeros tem o um bilhão, porque às vezes eu vejo é, vídeos no YouTube, né? Aulas de economia, e aí vem a legenda embaixo, eu me assusto com a quantidade de zeros. Então, estamos falando de um fato aqui extraordinário. É, mas veja bem, sendo muito fiel aqui à própria história brasileira, E né, aí, e a, e, e a essa, essa pergunta, essa frase né, forte que o Pedro perguntou. É necessariamente né, a riqueza de um necessita da pobreza de outros, em conjunturas muito específicas, como, por exemplo, o Brasil, durante a ditadura militar, foi possível que todas as classes sociais enriquecessem, ainda que a desigualdade aumentasse. Deixa eu explicar. Os mais ricos ficaram mais ricos, a desigualdade aumentou, então, os mais... Os mais ricos ficaram mais ricos em relação aos os mais pobres ficaram mais pobres em relação aos mais ricos, aumentou a desigualdade. Mas os mais pobres ficaram menos pobres em relação à sua condição pregressa. Então, aquele pode ser um momento que todo mundo ganhou, embora um ganho desigual. Os mais ricos ganharam muito mais. Mas uma situação muito específica porque sair. Reduzir a pobreza naquele, naquele momento significava também a mudança né, de um certo êxito agrário, né, ir para as cidades, acessar saúde, acessar um certo tipo de urbanização poderia ser associado a uma melhoria de vida. Mas o que o Igor falou é muito importante. A gente está falando de um fenômeno aqui que é muito maior do que um, um ano-calendário ou um conjunto de anos, de 2020 para cá. Nós estamos falando de um retrato de um período histórico, e esse período coincide com o período em que o neoliberalismo protagoniza né, a face de, da forma política do capitalismo global, que é do final da década de 80 para cá. Então, desde que o neoliberalismo se consolidou como a forma política de exercício do modo de produção capitalista, exacerbando a riqueza financeira, capitalista, depois a gente vai entrar sobre isso, há um, uma, uma confluência de um modo de reprodução capitalista em que cada vez mais há concentração de renda, em que não só os mais ricos ficam mais ricos e alçam o patamar né, de acumulação bilionária, quanto necessitam, e aí sim não podem né, prescindir, da superexploração dos mais pobres, inclusive é, em relações desiguais a nível global. É, então, nós estamos num, num um sistema em que nessa quadra da história é necessário para a reprodução de um capitalismo que não cresce, que não gera emprego, que a maximização do lucro de e aqui estamos falando de lucro bilionário, não pode prescindir da superexploração que se apresenta em formas de expropriação de recursos, mas principalmente em reestruturação produtiva, em, em reformas de previdência, em reformas de sistema é, trabalhista, que eu acho que depois a gente pode aprofundar. Então, sim, neste momento, dá para dizer que há uma perfeita correlação entre enriquecimento e principalmente entre os bilionários é, e o aumento da extrema pobreza. Se colocar ainda crise e pandemia, esse, esse ingrediente ainda se torna mais óbvio, né? o quanto as crises capitalistas cada vez mais recorrentes concentram ainda mais renda e riqueza.
0: É, dentre esses cinco bilionários que são mencionados ali no, no relatório, a gente tem um que é dono de uma companhia financeira, né, de, de um fundo de especulação, etc. Dois bilionários do mundo da tecnologia, um presidente de um conglomerado de marcas de luxo e um proprietário de fabricantes de carros e foguetes, né, o, o Elon Musk. Essas atividades, por si, elas justificariam esse aumento da riqueza deles, que eles tiveram? Quer dizer, o Musk se tornou mais rico é, pelos carros que vendeu, ou o Larry Ellison, por ter vendido mais licença de softwares. É, explica para gente, por favor, como é que o capital desses bilionários se valoriza e que papel o mercado financeiro tem nisso. É, agora quem começa é o Igor Felipe. Você está sem áudio, Igor. Ô
2: Pedro, eu vou deixar para explicar mais no modelo de acumulação econômica para a Juliane e para a Bianca, mas o que eu achei mais interessante é como esses cinco bilionários retratam esse novo momento do capitalismo. né? Acho que uma característica dele é esse processo de financiarização. Então, tem um, é, um tá entre os cinco que está na área das finanças, mas hoje você tem um processo de financiarização, tanto pelos bancos pelo, como pelo mundo das ações, é, os fundos de investimento, a área da especulação, que tem cada vez mais sido um motor desse espaço de é, especulação, de economia e de acumulação. O segundo é da área... Dois são na área de tecnologia, né? Então, a gente tem visto como as áreas de tecnologia... Tem conseguido avançar no sentido de desenvolver novas tecnologias, alcançar mais mercados, né? E construir patentes e, e de certa forma, hoje a gente tem uma sociedade que eu acho que talvez as últimas, a grande novidade dos últimos 20 anos é a questão da emergência tecnológica, das novas tecnologias, das redes sociais, que tem cada vez ganhado um espaço maior, né? Inclusive, desenvolvendo formas de patente, de consumo de atenção. E o terceiro, esse dos carros, né, dos foguetes, né? que no fundo é uma área que tem uma grande consideração de tecnologia também, né? E conseguiu, de certa forma, partir na frente nessa grande corrida tecnológica que nós vivemos hoje no mundo, especialmente nessa polarização geopolítica entre, o Brasil, entre os Estados Unidos e a China, né? E o último que é do mercado de luxo, que é interessante, que, de certa forma, isso demonstra a própria forma de, de consumo dessas camadas de ricos e bilionários que também se expressam nessas grandes marcas de luxo que têm conseguido também grandes lucratividade e levar o seu proprietário a primeiro lugar aí na, entre os bilionários. Então, acho que é interessante porque a gente consegue visualizar nessa lista dos cinco bilionários um pouco essa característica do capitalismo nos últimos 30 anos e as áreas que são dinâmicas e que têm conseguido acumular mais também na ciranda financeira, conseguir tanto se capitalizar para disputa tecnológica, mas também na mesma ciranda financeira aplicar e conseguir novos recursos para amplitar, ampliar suas fortunas.
0: Juliane
3: Furno. É, acho que quero me concentrar em dois elementos. Eu acho que o primeiro é esse que o Igor já comentou. Eu acho que se explica é, o, o aumento da riqueza, da concentração de riqueza através da tecnologia, principalmente da tecnologia da informação, por um elemento né, que muita gente acha que está demodeio, ultrapassado, mas se a gente voltar, está lá no Marx. Marx, quando caracterizava o capitalismo, dizia que todo modo de produção ele, ele necessita de inovações é, tecnológicas. Mas o capitalismo é o único em, em que essa é uma necessidade constante. Então, veja, a tecnologia é muito fundamental, não só para garantia, mas para abertura de novos mercados. É, por exemplo, é, tem duas empresas do mesmo ramo competindo entre elas elas não vão se preocupar muito porque nunca uma vai ganhar totalmente o mercado da outra. Então, elas não estão preocupadas com a, com a outra grande empresa que concorre com elas, mas elas estão preocupadas com a empresa formada numa garagem que vai criar uma tecnologia que vai acabar com aquele mercado, assim, como acabaram com o mercado da fotografia, e acabaram com... Então, este salto tecnológico é importante, e principalmente na tecnologia da informação, os dados, né? Hoje os dados são uma commodity, né? É, de elevado poder, e como toda a riqueza, ela não é, é distribuída de forma harmoniosa, né? e são normalmente construídas, é, ou, ou são, são construídas né, em grande medida nos países periféricos e são apropriadas pelos países centrais, e estes dados são vendidos, é, trabalhados, e as empresas de tecnologia da informação se apropriam é, desses elementos para poderem expandir a lucratividade, sobretudo do setor produtivo. Mas veja, o mercado financeiro explica grande parte desses ganhos, mesmo para os setores produtivos, porque mesmo as empresas produtivas, que têm o seu principal, sua principal fonte de acumulação no setor produtivo, têm elevados ganhos de tesouraria, então também aplicam em fundos de investimento, também aplicam é, em dívidas públicas, também... Criam as suas próprias dívidas, né, securitizadas, derivativos, lançam dívidas privadas no mercado, se financiam a partir disso. E, embora né, o mercado financeiro tenha sempre existido, capital fictício também existe, e o Marx, né, mais uma vez recorrendo a ele, também sempre é, avaliou o seu papel na dinâmica capitalista, desde a década de 70, com o fim de qualquer lastro metálico e a existência de várias formas de acumulação financeira, né, especulativa sobretudo, e isso fez com que houvesse um descolamento enorme né, entre, entre a dinâmica real produtiva da economia e a dinâmica de valorização do valor. Por fim mesmo, quando a gente fala em carros, foguetes e esse tipo de bens de luxo, além de existir demanda para isso, é, essa é um pouco a aparência da produção, mas grande parte do, 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 do core dessa produção se chama recursos naturais, que assim como em outros momentos, nesse momento também é fonte importante de acumulação privada. A Tesla ela é uma empresa que vende carro, mas o principal elemento dela é bateria, é lítio, é recurso mineral, é disputa geopolítica, é imperialismo, é, é, é poder político sobre Estados, sobretudo Estados que aplicam políticas nacionalistas de centro-esquerda. Então, não dá para dizer que se foge muito. É controle sobre tecnologia que o capitalismo sempre controlou, mesmo que de formas distintas, sobre o mercado financeiro agora mais desregulamentado, e sobre recursos é, estratégicos para a produção da indústria que normalmente se encontra nos países periféricos.
0: Bianca Walowski.
1: Bom, eu vou aqui recorrer aos bons e bons e velhos clássicos, né? Assim. Voltando bem no, no primórdio aqui da, da, né, do pensamento econômico, o que, que cria valor? O trabalho é quem cria valor. Né? O trabalho é quem vai trazer é, o valor para uma mercadoria. Né? Isso, é, o Marx ele fez uma análise mais abrangente sobre isso, mas o David Ricardo já falou, o Adam Smith também comentou e tal. Então, isso eu já vem lá da, dessa época. E a questão né, que a gente, com o passar dos anos e com a acumulação de capital que a, as indústrias e as empresas vão tendo, é, com esse dinheiro que é acumulado, vão se surgindo formas de aplicar esse dinheiro, de aplicar esse recurso, de aplicar esse capital. Esse capital ele pode ser aplicado em bens de luxo, e veja só, né, a gente tem aqui, inclusive, dentre os cinco mais ricos, esse tipo de, de mercado. Ele pode ser reinvestido na, na, né, no próprio segmento que dá origem a ele, que também acontece muito, e né, de alguns dos últimos 50 anos para cá, a gente tem essa expansão gigantesca do mercado financeiro e de um número enorme de, de ativos financeiros, derivativos, enfim, é né, todo um novo começo sobre isso, assim, né, todo, toda uma nova... É, no capital, o Marx começa a falar sobre é, porque ele pega o início das sociedades por ações, assim, ele pega bem o comecinho de sociedades por ações, e ele já fala, isso aqui vai trazer novas perspectivas para a economia, isso aqui vai trazer novos cenários, porque você tira a figura do dono proprietário que se tinha até então, que era aquela figura que se conhecia ou sabia quem era o proprietário, para você ter essa figura hoje em dia de um acionista que sabe, se a Deus, quem é. Né? E você tem o CEO lá que controla e que não é o dono, de fato, da empresa. Né? Então, a gente tem esse momento inicial dessa, dessa acumulação né, sobre esse capital produtivo, mas que vai derivar e o seu rendimento, né, o lucro, vai dando outras origens. E aí, a gente vai chegando a extremos, né? e isso pega para muitos lados. Eu estava vendo aqui uns, uns dados da Oxfam, é, o, o Jeff Bezos, que ele é um dos caras, eu não sei se ele está entre os mais cinco, mas ele está sempre liberando entre os cinco mais ricos, né? O Jeff Bezos é o dono da Amazon. Ele poderia dar 800, ele tem cerca de 836, 836 mil funcionários, um bônus de mais de 530 mil para cada um desses funcionários, e ele ainda seria tão rico quanto era antes da pandemia. Então, é, 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 olha a dimensão da riqueza que vai se acumulando, a dimensão que, que, que o capitalismo financeiro ele foi trazendo para esses números. É, é inegável, assim. Eu, eu sou contadora, né? A gente trabalha com os balanços. Você pega o balanço dessas empresas grandes da década de 60, era um número, era, era, era um tanto de zero. Hoje em dia, aumentou drasticamente, porque é esse efeito que vai se tendo. Nas previdências, você tem esse mesmo efeito. Então, assim... E para completar, além da questão do trabalho, além da questão do capital financeiro, eu não poderia deixar de dizer aqui, há a sonegação de imposto e há é, o caso, por exemplo, da Americanas, onde os caras simplesmente realmente passaram a mão e fizeram é, maracutaia mesmo para ter mais lucro, e isso acontece e não é pouco, né? sem contar as diversas outras formas de se ter um lucro exorbitante, que é via grilagem, via você deixar de desabar toda uma barragem de rejeitos tóxicos, minerais. Enfim, uma série de formas. Mas ficamos por aqui porque já estourou meu tempo.
0: É, um dos aspectos interessantes na pesquisa da Oxfam é ela apontar né, para a questão da, da crise climática também. E esse relatório diz que os bilionários se beneficiam a lucrar com processos que emitem gases de efeito estufa, né? É, ou seja, tem lucratividade a partir desses processos. É, isso, assim, é um, é um dado objetivo, né? Mas na avaliação de vocês, essa perna da acumulação seria suficiente para resolver a questão climática? Quer dizer, é, se não houvesse bilionários necessariamente, ainda assim a gente não teria um problema a nível global de diminuir e equilibrar o consumo e também diminuir a produção, quer dizer, pensando aí no, nos recursos naturais como um estoque que é finito, né? É, essa, tirando os bilionários da cena, muda tanto assim a, a, a situação da crise climática? Agora, quem começa é Juliane Fur.
3: Uma boa pergunta. Eu diria que tem que fazer a conta direitinho. É, tendo a achar que você não que a questão climática e ambiental ela é mais do que produção? Ela é mais do, o quanto se produz e o quanto se consome. É, é como se produz, com, com que fonte energética se produz o que a gente consome? É o que a gente come atravessa o país de caminhão, é, queimando combustível fóssil? A nossa cultura alimentar. É, é adequada com as coisas que a nossa região produz? É, o, 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 a, a fonte energética ela é trazida de algum lugar que, para ser mais rentável e ambientalmente sustentável, nesse local utiliza combustível fóssil para se trazer? Eu acho que, assim, envolve um planejamento em muitas dimensões. É, a forma com que se usa e maneja o solo é apropriada, é, a, forma, a quantidade de carne que se consome é apropriada, levando em consideração é, o quanto de pecuária tem que se ter, porque não é só carbono, é também metano. Então, eu acho que não é só produção. Mas eu diria que em termos de produção de mercadorias, acho que provavelmente sim. Porque, por um lado, tem um pequeno grupo, como a Bianca trouxe na primeira fala dela, que é responsável por grande parte... né diria em torno de 70%, 80% das emissões é, né, pessoais ali de gás de efeito estufa, né, não só no uso pessoal, privado, mas também no uso coletivo, produtivo, que fez com que aquilo existisse, tivesse à disposição do uso daquilo como bem de consumo. E, por outro lado, uma grande parte da população é que não tem acesso a coisas da primeira revolução industrial, né, a mercadorias ali do, da revolução do século XIX. Então, nós temos um desequilíbrio é, de, de produção e de consumo extremamente elevado. Por isso que me incomoda um pouco quando, às vezes, parece que a resolução do problema climático é consumir menos. Não, acho que, para muita gente, e direi que para muitos países, a solução é consumir mais. É, e é consumir mais com um tanto de racionalidade a ponto de que, por exemplo, consumir mais cimento que é algo que é extremamente danoso, em determinado lugar vai ser muito importante para né, reduzir no médio e longo prazo a contaminação das águas, porque o cimento vai garantir o saneamento básico, que é um direito humano, né, um direito é, fundamental, que vai garantir que aquelas águas não sejam contaminadas e com isso tenha uma qualidade de vida melhor. Então, acho que nós precisamos distribuir muito mais. Então, nesse sentido do consumo, acho que sim, Acho que a quantidade de jatinhos particulares, e aí esse debate foi muito aberto com a vinda da, da Taylor Swift para o Brasil, né? Se não me engano, é, é a pessoa física responsável pela maior quantidade de gases de efeito estufa lançados na atmosfera por uso de jatinho é, particular. Que no Brasil, né? Não sei como ficou agora, mas até então era isento de PVA. Então, tem mais isso, né? A, a desigualdade. É, e a concentração está em vários sentidos, né, não só na, na, na no uso pessoal, mas também na forma como isso contribui negativamente para a natureza e contribui, não contribui positivamente nem né, de forma de uma externalidade fiscal através da questão tributária. Então eu diria que sim, mas vai precisar de um grande remanejamento, alguns e alguns países, leia Estados Unidos, sobretudo vão precisar consumir menos para que outros países sim consumam mais e consumam o mínimo da dignidade, que é a modernidade capitalista, não pelos capitalistas, mas pelos trabalhadores, produziram e acumularam historicamente para que a gente viva melhor, possa ter tempo livre, de lazer, menos desgaste, se utiliza a tecnologia que fomos nós, trabalhadores, que criamos. Isso não é consumir menos, eu acho que é consumir de uma outra forma e produzir, sobretudo, de outra forma.
1: Bianca Valoski. Tem um autor inglês chamado Mark Fisher. Ele tem um livro muito interessante chamado Realismo Capitalista. E nesse livro ele fala como é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E é um pouco do que a gente vive hoje em dia. assim, né? As pessoas preferem, parece, pensar que ah, vai se acabar, que a gente vai se acabar e que tá, estamos no fim quando, na verdade, o, o que a gente tem que ter em mente é o modelo de acumulação capitalista, o modo de exploração do capitalismo perante a natureza é que está chegando no limite. Né? Isso não significa que é o nosso fim enquanto humanidade. Vai ser o nosso fim enquanto humanidade se a gente continuar perpetuando e deixando acontecer o que vem acontecendo. A gente tem é, as COPs, né, a, 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 esses, né, esses eventos para discutir a, o carbono na atmosfera, atmosfera desde 95 desde então não houve um ano que diminuiu de fato a, o, o número de carbono emitido na, na, na no planeta terra então você vê é um é o é um modelo como ele é colocado é o um modelo capitalista de produção que faz com que você tenha um, um uma exploração do meio ambiente que vai acarretar diversos danos para um, um, um nicho da população e mais, vai privar uma parte muito grande da população também dos benefícios que essa suposta modernidade produz. Né? Então, assim a gente produz alimento para todo mundo comer, mas todo mundo come? Não. A gente produz casa que dá, daria para todo mundo morar, mas tem todo mundo onde morar? Não. Então, a gente tem diversas questões em cima disso. A, a Ju comentou sobre essa questão da, da carne, é, infelizmente, mas a carne é responsável por mais da metade das emissões de é, carbono no Brasil, então você veja, o modelo econômico brasileiro baseado na exportação de carne é um modelo econômico que não tem como continuar. E, assim, é, é, é claro, isso se envolve com os bilionários? Se envolve, mas é como a, a Juliane colocou. É uma questão de a gente ter que repensar o modo como as coisas são produzidas. E, sinceramente, eu acho que acreditar nesses discursos das empresas de ah, é crédito de carbono, economia verde... Me desculpe, eu acho isso perfumaria. Isso, para mim, é glade que você passa no banheiro para não querer que fique cheirando mal. Porque, a, 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 de fato, o sistema como ele é feito, ele, ele, ele se preocupa única e exclusivamente, de fato, com a lucratividade que aquele modelo de negócio vai ter ou não. Ele não está preocupado, de fato, com a qualidade de vida das pessoas, com a qualidade do ar, com a quantidade que está sendo extraída de minério, com o buraco que vai ficar na terra de, de, devido à extração mineral. É, eu estava lendo sobre essa questão dos carros é, elétricos, e eu fiquei extremamente preocupada com isso, porque os carros elétricos, as baterias deles demandam uma quantidade absurda de lítio. E para você ter a, a quantidade de lítio necessária para uma bateria, você tem que é, tirar toneladas e toneladas de terra. Então isso é, é realmente ecológico você passar a, a utilizar um tipo de veículo que vai precisar que você destroce a terra, que você faça cabe buracos cada vez maiores que vão deixar aquele rombo é, isso, isso é ecológico? isso é verde? essa é a economia verde? então é, a questão não é só bilionários não, a questão é muito maior do que essa, é claro que os bilionários eles escancaram isso, eles trazem isso à tona porque é, 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 é imoral de diversos modos é algo que salta aos olhos, né eu estava fazendo uma conta rápida aqui só para encerrar minha fala, é, para a gente ter uma ideia, para juntar um bilhão, é, a pessoa, nos últimos 500 anos, a pessoa teria que ter ganho 5.500 eh, reais por mês, por dia, por dia. Veja que 5.500 é a renda, é uma renda que no Brasil hoje, é, 90% da população não ganha, 90% da população brasileira não ganha que 5.500 no mês, e isso é o que um bilionário ganha, é, se, se contasse assim que ele juntou um bilhão nos últimos 500 anos, seria por dia. Então, o problema não é só eles, o problema é todo o modo de produção mesmo.
0: Igor Felipe.
2: Pedro, acho que é na linha do que a Bianca e a Juliane colocaram. Que a grande questão é o modo de produção capitalista. E a forma como ele ganhou corpo nos últimos 30, 40 anos, especialmente, colocou, nos colocou numa corrida insana é, no, cam no caminho da destruição da humanidade. É, teve um momento histórico, então, no meio do século XX, na qual o processo de desenvolvimento capitalista ele contribuiu para gerar progressos e melhorias nas sociedades melhoria de acesso a maiores mercadorias, empregos dentro do estado de bem social gerou direitos. Então, claro que especialmente na Europa é, o modelo capitalista ele conseguiu gerar progresso. Claro que a custo das Américas e da África e da Ásia. Mas hoje o capitalismo ele nos coloca numa situação na qual a humanidade está sob ameaça, enquanto por conta da forma de exploração a sua velocidade de exploração dos recursos naturais. Então, isso é uma corrida insana. Então, me parece que a questão dos bilionários é que a gente está numa, numa velocidade para a destruição da humanidade que é de 100, de 100 km por hora. E, sem a questão dos bilionários, podia ser 80, 70 km por hora. Porque a grande questão é que, de fato, esse universo que os bilionários geram, por exemplo, que cada bilionário desses tem quantos jatinhos? Qual é a necessidade de você ter recursos naturais para você, para cada um desses bilionários ter X jatinhos? Isso não são necessidades da sociedade. Mas essa camada da, da sociedade tem determinadas necessidades, que inclusive é o dado que a Bianca colocou. Eles têm uma renda de por dia que é maior do que a renda de mais de 70% da população brasileira, que ganha até dois salários mínimos. É, então, eu acho que você coloca bem a questão, acho que é uma questão interessante, mas me parece que nós poderíamos estar nessa marcha rumo à destruição da humanidade, mesmo sem ter esse número de bilionários. Mas, com esse número de, de bilionários, isso coloca uma velocidade para a destruição do meio ambiente, de exploração dos recursos naturais, de você sacrificar gerações e camadas da sociedade que não conseguem se inserir, ter trabalho estão passando fome numa velocidade muito maior. Por isso que é tão grave essa crise que nós vivemos. E me parece que esse processo contínuo de concentração de renda demonstra que nós estamos muito longe de conseguir encontrar uma saída para essa profunda crise.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Até o dia 31 de janeiro, quem fizer a assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contrucionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, de Breno Altman, fundador do site. Basta entrar em operamundi.com.br barra apoio anual e fazer sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Opera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra desse livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade Opera Mundi aqui no YouTube que você já deve ter recebido um cupom. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o superchat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom, vou passar para o segundo bloco, apesar desses dados da, da Oxfam, a gente tem um argumento clássico dos liberais, né? o, o, o Igor até mencionou ele no, nessa última resposta, que é muito repetido, que é o de que, apesar dos aumentos das desigualdades, os povos hoje, no geral, vivem melhor do que viviam há 100 anos ou há 200 anos, quer dizer, eles vão falar é, de um aumento de expectativa de vida, que os pobres hoje têm acesso ao médico, eventualmente, é, que as pessoas têm mais conforto hoje do que tinham no século XVI, esse tipo de coisa. É, ou seja, um argumento de que, na longa trajetória histórica, as condições de vida é, sobre o capitalismo, na verdade, estarão melhorando. Esse argumento, para vocês, é, faz sentido? Tem alguma, alguma base factual? Quem começa agora é Bianca Walowski.
1: É bem interessante essa pergunta, porque eu tô numa fase que eu tô lendo muito o Ailton Krenak. E o Krenak, ele tem uma, uma crítica muito importante à modernidade, porque ele fala, né, que a, a, a gente a gente meio que está viciado na modernidade. E aqui, claro, gente, eu não quero cair né, num, num, numa volta ao passado, um enaltecimento ao passado, porque por óbvio que produzimos, e aqui é importante assaltar, a classe trabalhadora produziu, né, não foi uma pessoa só, foi nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, produzimos é, coisas fantásticas, por exemplo, uma, a vacina. Né, a gente tem esse exemplo assim que é gritante aí, né, que a, a pandemia escancarou e tal. A questão que se coloca é a que custo que nós temos né, essa, essa, esses, esses, a, essa, essa modernidade? Quem tem acesso a essa modernidade? Né? Para quem ela serve? né Então, por exemplo, quando a gente para para pensar que há um tempo atrás, né, a minha família, por exemplo, que era agricultora, ela tinha autonomia para plantar o que ela quisesse, ela tinha autonomia... Pra, é, ela tinha terra para plantar, ela tinha como plantar. É, a, a vida de quem vive no campo, de, de, de certo modo, ela foi se deteriorando em alguns muitos aspectos, nessa questão de, da, da possibilidade. Hoje em dia, se você não trabalha para Souza Cruz, se você não trabalha para uma Monsanto, utilizando as sementes deles, utilizando os agrotóxicos deles, você não faz nada, você não vai faturar, você não vai ter dinheiro, você não vai sustentar. E para além disso, é, eu acho que é importante a gente perceber que é, a gente só tem a liberdade de vender nossa mão de obra, porque, de resto, a gente não tem mais muita liberdade, não. A gente não, não consegue realmente decidir né? quem é que, de fato, escolheu, assim, ah, era meu sonho ser médico e fui médico. Não, entende? Existe muitas subjetividades dentro disso. E, e para além da, de uma... De um número de, de inúmeras coisas que são puro lixo, lixo tecnológico, né? Que a gente é obrigado a consumir porque, se não consumir, não vai para frente. Mas é, são imposições são imposições que o sistema capitalista faz para que se consuma mais e que, nessa medida de consumo, o sistema vá se retroalimentando, né? Quem aqui é não teve aquela geladeira dos anos 90, lá de quando os pais casaram, que durou 30 anos, mas que hoje em dia comprou uma geladeira que não durou nem 10? né? Isso é básico, isso é para dar um exemplo do, do mundo atual. Ah, mas beleza, minha geladeira conversa com a Alexa e liga sozinha e faz gelo e produz até cerveja. Mas assim, é, é, é surreal, mas ela não vai durar. Ela não vai durar, entende? Então a gente tem, de fato, a gente está numa, numa encruzilhada. E assim, sem aqui querer fazer um enaltecimento a voltarmos a tempos pré-históricos, não, não é nada disso. Mas eu acho que a gente está assim num ponto de repensar o que é de fato necessário para que a gente continue existindo no planeta Terra, de forma onde todos tenham acesso, por exemplo, a saneamento básico, onde quase metade da população brasileira hoje não tem. As pessoas podem ter um celular, mas não têm acesso a saneamento básico. Então, é, é, são muitas questões que se colocam por trás disso, que eu acho que não dá para dar uma resposta conclusiva. No sentido individual, mas dá para dar uma resposta conclusiva em sentido de sociedade enquanto humanidade. A gente está destruindo o planeta. A gente está condenando diversas pessoas a questões climáticas que vão ser cada vez piores. Então, acho que a, a gente tem que caminhar com uma, um pensamento nesse sentido.
0: Igor Felipe. Essa
2: pergunta é, é, é bem interessante acho que dá para a gente explorar alguns elementos. Acho que, primeiro, os liberais eles alimentam uma confusão daquilo que é obra do trabalho e do pensamento humano e daquilo que é as consequências e a fórmula de acumulação do modelo capitalista. Então, embora nós vivemos dentro do modelo capitalista, as grandes obras, os grandes pensamentos, as grandes técnicas, isso vem do pensamento humano. E muitos deles, inclusive, vieram por conta de um grande aporte e financiamento e investimento estatal. Esse é o caso, por exemplo, da internet. Então, os capitalistas adoram falar das grandes tecnologias, só que quem é, desenvolveu as tecnologias que deram origem à internet foi o investimento do Estado americano, é, para buscar novas formas de comunicação seguras ali na década de 60 70. e 70. Outras, e outras, e outras, mesmo desenvolvimento de novas formas de, da agricultura, é, muito bem o desenvolvimento do Estado. A grande questão é que o capitalismo se apropria do pensamento e do trabalho humano para aumentar a sua acumulação. E é justamente isso que está colocando em risco a humanidade. Porque a forma como ele se explora as novas tecnologias e o trabalho humano não é feito para atender as necessidades da sociedade, mas é para fortalecer o processo de acumulação capitalista. Então, acho que a grande questão é que os liberais eles alimentam essa confusão justamente para confundir quem são os responsáveis pela crise. E a crise não foi uma autogestão da humanidade, não. Ela tem os responsáveis, que são é, os grandes capitalistas que têm é, fez esse modelo de exploração. Eu acho que também comparar o passado com o presente, eu acho que engana. Porque tanto que no passado a humanidade não tinha condições de resolver determinados problemas é, da população, da classe trabalhadora, porque não tinha forma de resolver. Não tinha tecnologia, não tinha é, acúmulo de investimentos, não tinha forma de resolver. Hoje ela tem. Hoje, se a humanidade Resolver, resolver o problema da fome de toda a sociedade se resolve o problema da fome de toda a sociedade. É, então, acho que os liberais eles alimentam essas confusões justamente para não é, deixar que venha à tona a responsabilidade do modelo de acumulação capitalista. E acho que a grande questão que nós devemos debater hoje é o que nós temos, como os povos vivem e como eles poderiam viver nessa mesma é, situação, se nós, organiz, se nós organizássemos a economia de uma outra forma, que tivesse como objetivo que as pessoas, as pessoas viverem bem, e não os bilionários ficarem cada vez mais bilionários.
0: Juliane forno.
3: Acho muito boa essa questão, e vale lembrar que, junto com esse argumento tacanho de que, as pessoas vivem melhor é, desde a era capitalista. Né? É engraçado que o capitalismo às vezes é historicizado para tentar fazer uma narrativa de progresso humano e às vezes ele é naturalizado, né? a ideia de que ele sempre existiu né? e teria surgido de geração espontânea. Mas junto com ele vem uma tentativa de descreditar o Marx é, a partir de uma, uma das suas afirmações quando fala sobre a teoria geral, é, teoria geral não, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, no capítulo 23 do livro 1, que ele diz que, que os mais pobres né, tendem a ficar cada vez mais pobres. Né? E aí a grande refutação é, do youtuber liberal é, da internet brasileira é dizer olha, que erro do Marx, porque hoje né, os mais pobres estão menos pobres porque antes eles lavavam roupa na mão, agora tem uma máquina de lavar roupa, Antes eles faziam ligação no, no orelhão da rua e agora né, o uso do celular é bastante generalizado. Mas o Marx está falando que os trabalhadores tendem a ficar cada vez mais pobres em relação ou em proporção à riqueza que eles constroem. Então, cada vez mais os trabalhadores produzem uma grande infinitude de riqueza, de valor adicionado, produzem valor, né? hoje a gente tem coisas eu poderia pensar em várias mas vou pensar numa que me agrada particularmente que é o robozinho que limpa e passa pano na casa então relativamente a essa coisa maravilhosa que é um robô que passa pano e varre a casa ele está mais pobre porque ele continua com o mesmo salário que é aquele salário de subsistência mas agora ele produz um valor adicionado imenso e anteriormente ele produzia um sapato bagaceiro então em relação ao valor ele está sim mais pobre e eu acho que o Igor coloca muito bem, a Bianca coloca uma questão filosófica mais importante, né? Acho que, que é uma questão importante que é avaliar o que é viver bem e o que é viver mal. Mas vamos, vamos pensar assim, de forma menos complexa, é, o, o viver bem, quer dizer, o sair da pobreza, no sentido, sair do trabalho extenuante, da vida no campo e viver com maior acesso a bens de consumo... E é, isso é fruto do avanço do progresso tecnológico, como o Igor falou em grande medida, fruto do Estado, do trabalho humano, da dedicação do trabalho humano, isso é ciência, tecnologia, mas eu quero só finalizar com um exemplo que chama União Soviética, que é, foi um país é, socialista, né, com todas as, as suas contradições e sobretudo com seus acertos, que talvez tenha feito o um maior salto em termos de bem-estar e desenvolvimento tecnológico que a humanidade já viu em 80 anos. Um país que sai de um imenso atraso, era eu vi uma discussão se era feudal, semifeudal, pré-capitalista, as formas que o Lenin caracterizava lá, do, do capitalismo russo e mandou um homem para a lua e superou vários é, problemas, ainda que tenha passado por guerra civil, é, Primeira Guerra, no né, final da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, é, Sputnik, enfim, um grande progresso não submetido a um regime capitalista. É, de produção e com todas as contradições de, de permanente contraofensiva é dos países mais ricos, principalmente do imperialismo norte-americano. Então, não é o, o capitalismo, pode-se viver sobre um outro modo de produção e também produzir tecnologia, avanços tecnológicos, moradia, né, escala para todo mundo produzir moradia, para as pessoas viverem bem e ter produção, produzir aço, e indústria de bens de de consumo e de base e tecnologia nuclear, sabe? Isso não faz qualquer sentido. né? Eu acho que o Igor coloca bem a importância de separar o que é progresso da humanidade, da tecnologia, do pensamento, do que está à disposição da coletividade e o que é a organização de um modo de produção que é essencialmente vinculado à preparação do lucro privado. Esse, na verdade, é o que atrapalha que a humanidade coloque a, né, a sua mente à disposição de produzir aquilo que é útil para a coletividade e não para a acumulação de um pequeno lucro de bilionários.
0: O relatório da Oxfam ele aponta, ali no final, três medidas práticas para controlar o poder das grandes empresas. A primeira é o que eles chamam de revitalizar o Estado, ou seja, aumentar a participação estatal em setores-chave da economia, reforçar a sua capacidade reguladora em relação ao setor privado, etc., é... O segundo é regular as grandes empresas, ou seja, aplicar leis anti-monopólio, é, aumentar os salários mínimos, elevar os impostos. E a terceira é o que eles chamam de reinventar os negócios, né? quer dizer, promover empresas que tenham formas diferentes é, da forma capitalista monopolista, como cooperativas, e é, aplicar incentivos fiscais para essas empresas, empréstimos para juros subsidiados, esse tipo de coisa. É, tomando esses pontos de referência, é, como é que vocês veem é, o Brasil nessa discussão? E, e eu coloco isso tanto em termos de é, do atual governo, de como isso está tá, tá sendo tocado, quer dizer, lembrando, tomando esses pontos como referência, mas também do ponto de vista assim, ideológico, no debate público, é, intelectual, etc. Quer dizer, é, a gente está caminhando para essas três soluções que a Oxfam é, propõe ou não? É, quem começa agora? Igor Felipe.
2: Pedro, acho que no Brasil nós ainda vivemos numa ressaca do que foi a ofensiva ultra neoliberal desde 2015. Então, acho que ali se abriu uma ofensiva que conseguiu operar políticas é, como o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, é, privatizações, que nos colocou numa situação de defensiva que eu acho que nós podemos ter obtido a vitória do ponto de vista é, eleitoral, mas não não, obtemos, não obtivemos uma vitória do ponto de vista programático e nem ideológico. Então, o que a gente vê no governo Lula são políticas que tentam, dentro dessa dessa margem, tentar criar condições melhores. E, claro, que é muito insuficiente, como já foi apontado a... Os limites que serão impostos pelo é, arcabouço fiscal, justamente para ter o um maior investimento do Estado, mas é uma situação melhor do que havia é, com o teto de gasto, quando isso estava congelado. Então, é, acho que essas três medidas acho que são medidas importantes. E eu acho que a grande questão, que é a grande carência, é uma falta de um projeto para o Brasil que consiga justamente projetar quais são essas linhas gerais para conseguir, vamos dizer, superar esse paradigma que nós vivemos atualmente. E como é que se constrói também uma força social e política para conseguir avançar com esse projeto. Porque na luta de classes, você tem uma batalha que é a luta ideológica. que Inclusive, é preciso enfrentar e é preciso fazer. É, mas é preciso também ter força política para conseguir avançar e impor essas mudanças. E o que a gente vê no Brasil é que um governo que foi eleito depois de um governo de extrema-direita, dentro de uma frente ampla, que tem setores que defendem essas ideias que nós estamos debatendo aqui. Mas tem outros setores que não estão debatendo isso, que é, apoiam é, o avanço do modelo capitalista. Então, é, nós vemos no Brasil uma situação bastante grave e acho que a gente vê alguns ensaios nesse sentido, por exemplo, regular as empresas. Então, a tentativa de você criar formas de taxação das grandes empresas, de fundos, é uma forma de tentar regular determinados negócios. Mas está longe de você ter uma regulação do sistema bancário, do sistema financeiro, que é uma necessidade que nós temos. Segundo que você coloca desses novos negócios, novas formas de, é, de empreendedorismo, nós temos a proposta do governo da transformação ecológica, que de certa forma é um ensaio do que poderia vir a ser. Mas eu acho que para encerrar, a grande questão é nós precisamos de um projeto que consiga confrontar esse modelo que nós temos, mas que consiga galgar e condensar força política que possa fazer com que a gente vá à frente. E isso é urgente e necessário no Brasil e no mundo, porque o que nós estamos vendo é essa marcha insana, uma destruição do planeta.
0: Juliane Forno.
3: Olha, é uma, uma pergunta muito é, difícil e difícil de ser desenvolvida em três minutos, né? eu diria que, que há esforços, né, e claro, não vem das recomendações desse documento, mas um pouco do que do que caracteriza em termos de, de, de modelo econômico e societário, né? os governos é, Lula, os governos petistas, né, na, na minha avaliação, que vem de uma tradição que cunha esses governos a partir da expressão neodesenvolvimentismo, né, não são governos neoliberais, tampouco são governos nacional, desenvolvimentistas, né? qualquer coisa que relembro que foi o Brasil nas décadas de, de 40, 50, 60. É, são, são governos que, que, que fazem aquilo né, que o Armando Boito um pouco caracteriza como, como o possível. É, em termos reformista, dentro dos limites de um capitalismo global que é neoliberal. Né? Portanto, o capitalismo neoliberal, o Estado brasileiro passou por uma grande reestruturação que foi ainda mais aprimorada nos governos Temer e Bolsonaro, uma reestruturação neoliberal, e aí são governos que passam quatro anos entre administrar o neoliberalismo e lograr reformas estruturais é, que caminhe na contramão. Então, eu diria que principalmente esse, este elemento de fortalecimento do Estado, que acontece né, via condução mais autônoma é, da política econômica, via fortalecimento das empresas estatais, sobretudo daquelas é, que, que são estratégicas, né, como, como a Petrobras, é, como os bancos públicos, sobretudo o BNDES, né, o controle sobre, sobre esses ativos, o controle sobre um projeto mais geral de desenvolvimento da infraestrutura, da infraestrutura verde, com o PAC, o direcionamento é, do, dos recursos privados para compor pouco esse projeto tá um pouco nesse sentido, né? Também quando fala ali nas recomendações, é, aumento de salários, né? Uma, uma certa formalização é, do mercado de trabalho, política de distribuição de renda, mas claro, tudo isso é, é muito muito tímido, né? Em alguma medida pela própria dinâmica da correlação de forças, em outra medida eu acho pela pela pouca ousadia e mobilização que a sociedade brasileira tem apontado, né? Nesse primeiro ano de governo Lula, eu acho que que, que tem lições importantes a serem aprendidas do golpe de 2016, me parece que uma delas é a importância da sociedade se organizar é, e, e ser vigilante e tomar as ruas, né? não só num período de defensivo, de recuo, mas inclusive como forma de sustentação de medidas progressivas frente é, ao poderio das grandes empresas é, financeiras, enfim, do poder do mercado. Mas eu diria que é também um equilíbrio muito tênue entre medidas emergenciais e medidas que se relacionam, por exemplo, a esse, a esse é, relatório, as medidas conclusivas desse relatório. Você tem, concretamente, hoje, 100 milhões de pessoas com algum tipo de segurança alimentar, você tem um contingente expressivo de pessoas na linha da, da pobreza, você tem salários dos servidores e demais trabalhadores que não são reajustados. Tem uma série de medidas emergenciais que concorrem, inclusive, com as batalhas a serem compradas com vários agentes, né, seja do Congresso, seja do mercado, seja da sociedade, que precisam ser travadas ao mesmo tempo e elencadas em prioridades de primeiro e segundo grau, que precisam ser articuladas. Não é um cenário fácil entre tratar de questões emergenciais de quem tem fome agora e tratar de questões que envolvem disputar com a sociedade, com a mídia, com as grandes empresas com poderio econômico de mais medidas de regulamentação, por exemplo, sobre o setor financeiro. É, tudo isso em quatro anos, tudo isso é uma égide neoliberal que circunda o capitalismo de forma geral e, e de uma América Latina que em alguma medida também tem, tem se, se, se separado ali em governos mais e menos alinhados, é um desafio gigante, né? não, não tem nem pretensão aqui de em três minutos levar, levar isso mais em consideração, apenas link, apontar que tem diversos desafios quando pensa está cumprindo e não está cumprindo, né? não, é um, não é uma lista de check, né? eu acho que é mais complexo que dizer sim ou não
0: Bianca Valoski
1: O Igor trouxe um elemento interessante e que eu acho que ele é bem fundamental para a gente pensar, principalmente essa algumas dessas medidas, até mesmo isso que o próprio relatório ali aponta, né? A gente ganhou uma eleição contra, contra o neofascismo no Brasil, mas isso, como ele bem colocou, não significa que a gente tenha um programa mais, tão mais avançado assim de uma nova sociedade que também esteja aí, e eu acho que o nosso congresso representa bem isso, né, a gente tem um, um congresso extremamente retrógrado, e que é, vai penar e muito, por exemplo, né, eu imagino que vai ter que ser uma batalha muito grande para a gente, por exemplo, conseguir aprovar uma reforma tributária que venha a reverter, né, o status hoje do nosso sistema tributário, que é altamente regressivo, isso é quem ganha menos, paga mais. Né? O que é uma das recomendações da OXO, por exemplo. Né? Você tem um, um regime tributário onde né, os, os bilionários, os milionários sejam pessoas altamente tributadas, né? que elas é, contribuam mais para as ações né, que, para que o Estado possa agir né, e fazer suas políticas. Mas é, 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 eu acho que essas medidas que eles colocam ali, como eu já comentei antes, eu, eu entendo isso, claro, como necessárias. Eu acho que esse, isso que, esse elemento que a, a, a Juliane também traz é extremamente importante, porque, por exemplo, nós temos o pessoal de Volta Redonda no Rio de Janeiro que vive aspirando, respirando é, micropartículas de minério. As casas lá amanhecem cobertas de, de, de pozinho de minério, é um negócio horroroso, né? A gente tem as quedas de barragem. Então, assim, problemas ambientais atrelados a problemas econômicos aqui, para resolver aqui agora, nesse exato momento, né? Mas isso se entrelaça com algo maior, se entrelaça com um novo projeto de sociedade, se entrelaça com um novo sistema, com um novo modo de produção, com um novo no modo de consumir, com um novo modo de produzir, né? Então, eu acho que é, esses debates, principalmente quando a gente vai pegar a questão climática... Para ele ser realmente sério, ele tem que estar tá pensando na proposição de um novo sistema. Ele tem que ser drasticamente anticapitalista. É impossível, é impossível no modo de produção capitalista você atingir um patamar de é, segurança é, alimentar, segurança ambiental, segurança econômica para todas as pessoas. Não, não, não é, é contraditório. Não, 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 não existe como acontecer, sabe? Então, é, eu, eu, esses discursos, e que eu acho que o Brasil tem que tomar bastante cuidado né, nessa coisa de bioeconomia, é, capitalismo verde, crédito de carbono, sei lá, todas essas coisas aí, é muito para inglês ver. É, assim, as, as próprias, esses próprios encontros internacionais, como eu coloquei ali, que esse dado que eu trouxe antes. Desde 95 a gente faz a COP mundial. Desde 95 nunca houve diminuição da emissão de carbono. Então, assim, para você ver como são são estratégias completamente que ficam só aqui na retórica, só para falar, só para dizer algo que de fato precisa ser encarado como uma emergência e que, e, que, e que tem que ser colocado em pauta, em discussão é sim a, a, a ideia de um novo sistema é possível, a gente não pode cair nessa, como eu comentei do Mark Fisher de achar que está mais fácil chegar ao fim do mundo do que o fim do capitalismo da onde que surgiu isso? né como que pode assim né achar que é uma coisa, nada na história dura para sempre, nada, nenhum momento histórico, nenhum império, nenhum modo de produção foi para sempre nem vai ser então e nós estamos num momento do capitalismo que está nos trazendo para reflexão que está colocando isso a gente está num, num ponto muito drástico de inúmeras alterações que estão acontecendo então é, eu acho que é, eu, o Brasil tem muito potencial para finalizar aqui que eu já me passei mas é que hoje o tempo o negócio que o tempo tá brabo né a gente é difícil falar pouco hoje é, o Brasil tem muito potencial, o Brasil pode ser um pioneiro né, por toda a sua exuberância né, de, de recursos naturais, mas a gente tem muitos retrocessos e, infelizmente, a nossa, o nosso legislativo é complexo, exige aí uma mudança e tanto de, de repensamento mesmo, porque são mudanças que, com esse Congresso de hoje difícil de serem aprovadas.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Bianca Valoski, Igor Felipe e Juliane Furno.
2: Eu agradeço
0: a participação dos nossos convidados e também agradeço você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.